0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del momento político del país, el combate a la corrupción y las perspectivas electorales. Para ello nos acompaña la abogada Julia de Sandis. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Eh, está, hay mucho movimiento en los últimos días. Creo que Rubén Blades ha provocado... Eh, ...algo de efervescencia política... ...al menos en los medios de comunicación y en las redes sociales... ...no sabemos qué está pasando en la calle ahora mismo... ...pero qué evaluación podemos hacer en primer lugar... ...sobre la perspectiva que plantea Rubén... ...de eh, una unión de personas independientes... Eh, ...con un fin de acabar con la corrupción y el clientelismo... ...que es algo que se viene debatiendo, dicho sea paso en Panamá... ...desde hacía un par de
1: años. Bueno, eh, como opción o como ideal es maravilloso y perfecto porque los que queremos para lo que queremos que Panamá progrese o sea un mejor país lo que luchamos por el Estado de Derecho queremos combatir la corrupción y queremos que se elimine el, el, el clientelismo que es uno de los de, la, de, la, de los efectos de la corrupción o, 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 o causa también de la corrupción y como como planteamiento es interesante estamos a dos años de las elecciones eh, y definitivamente ya hay que ir reviviendo las alianzas, los temas, las cosas. Eh, en, en las elecciones del 2000, eh, 20, eh, no, 2019, eh, eh, un, un candidato independiente o de libre postulación llegó a tercer lugar como Ricardo Lombana, así que hemos visto una, un, una, un crecimiento, un aumento de los candidatos de libre postulación en los, en los torneos electorales de Panamá vemos a Juan Diego Boaz, tenemos una, una bancada independiente ya de cinco personas, antes recordemos que había una sola persona que fue Ana Matilde Gómez que eh, inauguró digamos, la bancada independiente, aunque anteriormente hubo otro independiente pero ellos se aliaron a las bancadas que había de partido, ella se mantuvo independiente y ahora vemos una bancada de cinco personas o creo que son cuatro ahora independientes. Así que digamos que el movimiento independiente está tomando cierto cierto valor en, el, en la población. Sin embargo, pues vamos a, re a revisar qué significa independiente. Exacto. Porque realmente, primero que se dice independiente, al que el que no está en los partidos. Pero de, de alguna manera se ha dado como una valoración positiva. El que es independiente, o sea, el que es independiente entonces auto, automáticamente es bueno. Uh -huh. No necesariamente es así. Tenemos que revisar, en cada caso particular, tenemos que revisar... El, el, eh, qué, qué es lo que dice el candidato independiente, cuál es su trayectoria, o sea, hay que revisar. ¿no? Las personas, por pues, el mero hecho de que no son parte de un colectivo político, no quiere decir que sean unos, unos santos. ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante. Y el otro, y el otro tema es que eh, los independientes o los de libre postulación nacen justamente por la crisis que han generado los partidos políticos y, y, y han permitido que otros actores políticos, eh, participen más en el contexto electoral. ¿no? Y eso es algo positivo porque aumenta la participación electoral y mientras más, hay, más participación haya, hay más posibilidades de elegir bien. Así que es bueno esa, esa, ese aumento... De, lo, de, los candidaturas, de las candidaturas electorales. ¿no?
0: Ahora bien, eh, tomando en consideración el planteamiento de Rubén en el sentido de que todo parece indicar, al menos como lo plantea Rubén, que eh, no hay nada de qué hablar con los, los partidos tradicionales establecidos en el país. Porque eh, los hace responsables de, una, de la debacle del de, de tema institucional y político del país. Eh, el, este, este, este valor... Eh, no subestima el poder real que tienen los partidos políticos tradicionales en el país.
1: Bueno, hasta ahora hemos visto que los partidos políticos eh, han, han sido los que han llevado a los presidentes al poder, esto no hay duda. Eh, en el caso de Ricardo Martinelli, por ejemplo, él era un outsider. O sea, digamos que él, pero siempre se movió entre un partido hasta que decidió formar su partido. Así que podemos decir, se, o sea, como que se nos olvida que en verdad en su momento Martinelli fue un independiente que formó su partido, lo mismo que está, que está haciendo en este momento Ricardo Lombana, digamos, objetivamente. O sea, no te estoy diciendo que, que son. Son eh, igual. Que es para nada, no tienen nada mm. que ver, pero digamos, eh, son personas que. Las mismo,
0: circunstancias.
1: Son personas que vienen de afuera de los colectivos tradicionales, forman su partido y, y se supone que tienen una. Eh, digamos, una oferta diferente, ¿no? Entonces, por eso que vuelvo a lo que dije al principio, tenemos que divisar bien quién es la persona, cuál es su trayectoria, qué es lo que hizo, porque evidentemente el gobierno de Ricardo Martinelli casualmente es el gobierno que más escándalo de corrupción ha tenido, que más eh, persecuciones políticas hemos tenido, que más ha puesto, eh, ha puesto sobre la balanza, ha puesto en peligro, de mi punto de vista, la democracia en nuestro país. Entonces, definitivamente, eh, po, se, puede dar, eh, se puede dar en este contexto una, una, posi una posibilidad que un, un, un candidato de postulación eh, enfrente a los partidos tradicionales y gane la presidencia, eh, lo cual, de mi punto de vista, sería bueno si efectivamente ese candidato eh, digo, digamos presenta la, la, una, un, una, un proyecto político realmente distinto porque a veces los proyectos políticos de los candidatos que se, supuestamente son independientes no, no, son, no son diferentes.
0: Ahora, nosotros aquí hace 25 años para, para echar para atrás la historia en Panamá era un tema la tercera fuerza.
1: Exacto.
0: Hoy día nadie habla de eso porque ya hay tercera fuerza pero ahora estamos hablando casi de una cuarta fuerza. En el 94 la tercera fuerza era Rubén Blades en el, en el cinco años más tarde era uh, Alberto Vallarino, después era eh, eh, Ricardo Martinelli, y de repente tuvimos una situación en la que se presentaron candidatos por la libre postulación y nadie se esperaba, probablemente, el caudal de votos que sacó Ricardo Lombana. Entonces estamos hablando de escenarios distintos. Estos escenarios, a la hora de sumar, como ¿Cómo quedarían? ¿Cuál es la perspectiva? Porque indiscutiblemente que el PRD, los panameñistas, el cambio democrático, RM, van a postular a sus candidatos.
1: Claro. Mira, lo que pasa es que hay una, una, una especie de falacia que, que en la cual se supone que los candidatos independientes, vuelve, lo pongan en, en contracomida porque es libre postulación, eh, son manejan, digamos, el mismo programa o la misma ideología. Pero la hora de la hora no es así. O sea, bueno, en la, si vemos las elecciones pasadas, yo creo que no había muchas diferencias en los programas entre Ana Matilde y Ricardo Lombana, nada más que simplemente se, se alejaron por diferentes razones, pero no había muchas diferencias. Sí. Pero, si, por ejemplo, si nos vamos todavía más para atrás, cuando Juan Jované sí. fue un candidato independiente, él era de izquierda sí. y él promovía... Otra, o sea, volvía prácticamente la revolución, o, o sea, por lo menos una, un, una, una, un, una, un tema, el, digamos, la, la propuesta económica era totalmente distinta al resto, al, al resto de, la, de, de los candidatos. Así que, eso de unir a los independientes es interesante, lo, lo, que, lo, que, sería inter, lo que sería interesante es que los, los que nosotros creemos, los, no los buenos, porque no quiero dar una razón, somos los buenos, o sea, simplemente que se queríamos la gente que de verdad cree en el Estado de Derecho, la gente que de verdad cree en que, que contra de la corrupción, la gente que de verdad quiere eh, fortalecer la democracia, la gente que de verdad quiere un país inclusivo, un país que se respete los derechos humanos, definitivamente sería maravilloso que estuvieran juntos, vayan juntos en un solo proyecto político, eh, porque Panamá lo necesita, porque ha pasado tantos años... Sin embargo, en hace, no sé, hace cuántos años el PNUD dice Panamá tiene que fortalecer su institucionalidad de democrática, tiene que ser más inclusivo y yo lo que veo, sinceramente, es que somos más excluyentes, eh, la, 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 tenemos una institucionalidad debilitada, eh, vemos que la economía no está siendo, porque antes por lo menos decía, bueno, tenemos una, una economía que está brincando, la economía no está, no está mal, pero tampoco está bien, como hubiésemos, los panameños que hubiésemos deseado con el crecimiento esperado o por lo menos de las expectativas sobre todo viendo en una pandemia así que yo diga que a mí me encantaría ese objetivo el objetivo que tiene Rubén Blay pero no sé si se va a dar porque a la hora de la hora hay muchos intereses creados
0: vamos a seguir hablando de eso Ajá. después del cambio comercial continuamos con el análisis de la coyuntura política nacional y la interpretación del rumbo de esta sociedad ya volvemos Estamos de regreso con la abogada Julia De Santis, quien analiza las circunstancias políticas y los movimientos de cara al 2024. Y eh, hemos escuchado planteamiento y hemos estado haciendo como una revisión cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora bien, eh, 2024, eh, el tema corrupción, el tema clientelismo, que definitivamente es un tema, eh, es lo único que nos, nos acapara la atención de cara a una próxima elección.
1: No, en las encuestas queda claro que el panameño no le o sea, que la, el tema de la corrupción le interesa a un porcentaje mínimo de la población, o, o no tan grande como nosotros quisiéramos. la gente le interesa en la seguridad, el tema, el tema del empleo, la, la situación económica. Esos son los temas que más le interesan a la, a la población, o sea, lo, lo concreto, lo cual es lógico. ¿Quién sabe el mensaje de tanto repetirlo a la gente, pues se. se, se, se no, la gente lo, no lo escucha ya y lo que, lo que sucede es que justamente la corrupción hace que la gente no tenga buenos servicios públicos, no tenga buenos servicios de salud no tenga, no, me explico no, no tenga bueno, buena seguridad no tenga buen transporte, me explico entonces, es, quién sabe, hace falta verle a la población digamos, a niveles más bajos la conexión que hay entre la corrupción y su problema diarios me explico entonces, de, entonces hab, quién sabe, de fondo tiene que estar esto, el tema del clientelismo, pero yo siento, lamentablemente, porque para mí es lamentable, que eso no es el, el tema determinante en una en una, eh, una contienda electoral. Si te fijas, eh, cuando ganó Juan Carlos Varela, do, él ganó con eh, indicando con, con, el, con esa eslogan de que iba a poner eh, tope a, a, a la canasta básica, ¿te acuerdas? Mm. Y él ganó con eso, porque la gente está preocupada en su día a día y con justa razón.
0: O sea, la política sigue siendo los distintos básicos.
1: Ajá, exactamente. La, sí, exactamente Pero es porque es normal. Porque si tenemos un país tan desigual, donde hay tanta pobreza, hay gente que tiene que pensar en lo básico. Eso es lo normal. Si nos estuviéramos en esas condiciones, no podemos estar pensando en, en otras cosas. Eh,
0: insisto en el tema porque eh, a mí me llama la atención. Dice, bueno, el propósito de estos independientes es combatir la corrupción y, co y combatir el tema del clientelismo, que, está, que están ligados, son hermanos de sangre. Pero además hay una situación, eh, nosotros podemos encontrarnos en las redes sociales a políticos que dicen aquí va a mejorar la economía, te va a caer dinero en el bolsillo, vas a mejorar tu condición. Entonces, eh, eh, o sea a la hora de la, de la balanza del electorado, ¿a dónde están sus intereses?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, Panamá, y eso todo el mundo eh, de requete se sabe, que hay diferentes, eh, bueno, hay clases de clase, posicionamientos sociales pues diferente hay diferentes intereses, una clase media, una clase media alta, una clase eh, que es más necesitada, y obviamente cada, cada persona dentro de su posición socioeconómica o cultural va a tener una, una necesidad distinta, ¿no? Pero el ser humano, como ser humano, necesita, lo primero, tener su, eh, sus necesidades básicas cubiertas. Y mientras nosotros no tengamos las necesidades básicas cubiertas, esos otros temas de más, más abstractos se van a dejar de lado. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, el, est lo, el Estado, los diferentes gobiernos, yo no voy a decir en, en términos generales ha ido a través de leyes, a través de, de, de modificaciones, ha ido destruyendo ciertas instituciones... Eh, debilitando los ciertos controles, cambiando cierto, eh, cambiando ciertos modelos de, 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 de políticas públicas. Entonces, aún, eh, para, para justamente tener más controles, vemos el tema, vamos a ver el tema de la reforma electoral. La reforma electoral tenemos 20 años peleando mismos, casi que los mismos temas. Ha habido avances importantes, porque sí los ha habido. Sin embargo, por ejemplo, el tema de género, que es el tema de la participación política de las mujeres que es un tema de inclusión, es un tema de inclusión social, no hemos podido tener la cuota obligatoria. A pesar de toda la lucha, a pesar de que nos, nos emberracamos, a pesar de que las mujeres hacemos lo que sea, no tenemos, no tenemos la norma. Entonces, es lo que te quiero decir, o sea, a nivel institucional no estamos, teni no estamos haciendo lo los pasos ahí que requiere el momento. Vemos el tema de la descentralización. La descentralización es importante, pero se está virtuando. Fíjate los alcaldes cómo se han... Eh, cómo han, se han apropiado de algo que debería ser bueno para todo el mundo con políticas públicas locales para que las necesidades de, la, de, los, de los ciudadanos sean más inmediata eh, resueltas de manera más inmediata. Sin embargo, lo que ha hecho es que, bueno, es que yo tengo que saludar a mi gente y tengo que caminar. Y tengo, o sea, entonces, ¿estás en campaña o eres funcionario? Entonces, se ha ido desvirtuando la... la eh, 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 justamente la norma que tenía un sentido excelente de, de, de descentralizar la, lo, de, de el poder, descentralizar los recursos para que le llegue a los más afectados, resulta que se están quedando en manos de, lo, de, lo, de las autoridades. No debe ser así. Entonces, el proceso que hay normas que permiten, esa, que permiten esos, eh, esos desvíos eh, de la cosa pública pues, o, esa, o, eso, eh, o normas, por ejemplo, Panamá, el último informe que hemos visto sobre el tema de la corrupción, Panamá está súper atrasada en un montón de normas sobre de controles, de, 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 de control de la cosa pública, normas sobre eh, de transparencia, está atrasada. Normas que obviamente no le interesa a los diputados firmar. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, hay también un concepto importante que quiero... O sea, la gente, el ciudadano, todos los ciudadanos creen. Todavía no sé si tenemos en nuestra cabeza la idea del, del dictador, que todo lo puede hacer, o que el, poder, el, o que el gobernante es todopoderoso, pero realmente el, 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 un, en democracia un presidente no tiene el poder de cambiarlo todo, porque tiene un montón de leyes, tiene un, eh, hay un montón de, 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 de instituciones, de fórmulas, de fórmula, de contratos, que cuando llega al poder, él tiene que darle un seguimiento a ciertos temas, entonces no es que él pueda agarrar y es que yo voy a hacer todo de nuevo. Entonces, esa, esa idea que venden ciertos candidatos diciendo, es que yo todo lo voy a hacer bien, no es cierto, porque el, el Estado está compuesto por funcionarios uh -huh. que tienen, no sé, 20 años de estar ahí, hacer las cosas a su manera. Entonces, es como, un, no es tan fácil el cambio como cree la gente que puede hacer y que va a venir... El, el, un iluminado a resolver el problema.
0: Vamos a hablar del iluminado cuando ven, de, vengamos del corte comercial. Vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos poniendo en contexto el pensamiento ciudadano teniendo el venidero proceso político como perspectiva. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la abogada Julia De Santis hablando de política y estoy hablando de eh, justamente eso es un fenómeno muy latinoamericano en el que un mesías, ¿no? Un, un eh, Préstame un balcón y seré presidente, decía, ¿no? Exacto. Eh, eh, entonces, esa, en esta época, en la realidad que vive el país como el nuestro, ¿eso no
1: funciona o sí? Yo creo que no. O sea, la época de la dictadura, que yo voy a hacer lo que quiero sin importar de las normas, de las leyes, del Estado de Derecho, no se puede. Tú tienes que respetar. Entonces, lo que yo creo que ahora lo que necesitamos urgentemente es que un ciudadano empoderado, un ciudadano que participe, un ciudadano que realmente deslegitime ciertas conductas, porque muchas veces el tema clientelar está legitimado por los ciudadanos que son los que reciben esas esa, 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 esa prebendas y lo sientan como propio, o sea, como que tienen el derecho, en vista de que son explotados por el sistema, tienen derecho a recibir lo que sea por el gobierno. Entonces, creo que es importante también que, que tengamos claro que como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de, de, de buscar, de informarnos, ¿no? de saber quién es el candidato, cuáles son, y, y también de, de participar. Como un político, un viejo político norteamericano decía, no creo que era Kennedy, dijo, no busquen, lo que el gobierno puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el gobierno. Entonces, ¿Quién sabe? Por sino, tu país. Por ¿no? tu país. Sí. Entonces, gracias. Entonces, yo creo que debemos volver a esa mentalidad. No dije qué hay para mí, sino qué yo puedo dar. Entonces, al final es ese. Es un tema de que, qué yo puedo dar al país, qué yo puedo ser y como ciudadano eh, eh, legitimar o deslegitimar ciertas conductas. Eso es importantísimo. Porque fíjate, en todos los gobiernos, y Cuando ha habido cierto, cierta protesta un, con un nivel importante, muchos gobiernos echaron atrás ciertas políticas públicas porque simplemente han visto que los ciudadanos no están de acuerdo. Así que realmente la omisión ciudadana en ciertos temas importantes eh, tenemos, o sea, eh, es peligrosa, vamos a ponerla así, porque legitiman eh, o dejan estar el, el el estado el status quo que dejan que lo, los políticos sigan haciendo lo que, lo, que, lo que están haciendo.
0: Hay una experiencia reciente de la, la campaña del año 2019, ciudadanos, eh, algunos eran políticos, otros no eran políticos, pero, eh, pero fue un movimiento básicamente ciudadano que de, dijo, bueno, no queremos la reelección de los diputados. Y hubo una, una, un fuerte movimiento en esa dirección. Y tuvo un efecto, o sea, aunque no muy significativo, pero hubo muchos eh, eh, diputados que no se reeligieron. Fue una acción ciudadana, usted me está hablando de eso. Ese empoderamiento que ocurrió hace menos de eh, cuatro años, eh, ¿cómo usted lo ve con la perspectiva del 2024 y, y reforzando lo que viene hablando Rubén y Lombán, etcétera?
1: Bueno, eh, eh, particularmente en el tema de la no elección, efectivamente muchos no se religieron, pero lo que se eligieron, muchos de los que ser nuevos elegidos no fueron mejores de, lo, de los no elegidos, no reelegidos. Así que también por eso digo, hay, yo de, al principio dije, el ser independiente o el ser nuevo per se no es garantía de nada. Me explico, tiene que buscar la coherencia, el discurso que está diciendo la persona, etc. Además, tenemos un sistema un sistema, eh, de una, la arquitectura nuestra de poder, eh, eh, de una constitución que es de 1972, que ha, ha tenido cambios, pero no lo suficiente. Entonces, esa estructura que tenemos es una estructura que va a llevar a que se voten por las mismas personas, o por los mismos diputados, o que se, que se cometan los mismos errores, de repente, porque, porque tú no puedes tener... O sea, tú no puedes siempre esperar en la bondad del ser humano. Tú tienes que tener estructura, fórmulas, procesos que garanticen que la, el funcionario o el electo sea lo mejor, no lo peor. Y pareciera que, nuestro, que en nuestro país tenemos fórmulas, procesos y para que elijamos, no sé si los peores, pero por lo menos unos los mediocres, ¿verdad? Porque a veces yo escucho a los diputados y yo siento que ellos están como desconectado de la realidad. Creo que están como que no saben lo que están hablando, que solamente se dirigen a un público X, pero no necesariamente eso es lo mejor para el país. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué pasa? Entonces vuelvo y repito, o sea, yo sí, sigo creyendo, bueno, yo formé parte del movimiento Panamá Decide, donde buscábamos la declaración de firma para un, un cambio constitucional, uh -huh. sigo pensando que el cambio constitucional en el tema del, de la organización del poder uh -huh. Eh, eh, es urgente porque nosotros no podemos seguir creyendo que con las mismas fórmulas vamos a tener resultados diferentes con las mismas fórmulas vamos a tener resultados iguales o peores por lo tanto todos los candidatos presidenciales en el 2019 dijeron que iban a hacer unos decían la constituyente, otros decían el, el cambio constitucional todos prometieron a la hora de la hora nadie hizo nada no lo hizo Val en su momento, no lo está haciendo ahorita mismo eh, Nito Cortizo y eso ha quedado en la nada. Pero nosotros necesitamos un cambio constitucional que garantice que los mejores hombres y mujeres del país sean electos y sean los que tengan eh, ejecuten la cosa pública y que sepa que tienen eh, que, que, que no pueden hacer lo que le da la gana, que sepa que tienen controles. Porque ese es el problema, que si tú sabes que no estás, no tienes control, no tienes consecuencias, no te revisan, entonces el ser humano tiende a, a, a abusar de ese poder. Ahora
0: estamos hablando de políticos, estamos hablando de ciudadanos comprometidos con la democracia, etcétera. ¿Pero qué hay de los factores de poder? Esos que mueven las, 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 maracas. las maracas detrás de todas las organizaciones políticas y que al final... Eh, no no me toques esto, no me hagas aquello, es, es, es un factor importante.
1: Bueno, mira, lo que tú acabas de decir es algo tan importante. En Panamá, cada quien, yo no estoy ni siquiera hablando habla de factores de poder, que pareciera como los poderes económicos, que no lo voy a negar que existen, uh -huh. pero aquí cada, eh, no sé, cada, los gremios, los, eh, o sea, nadie quiere que le toquen su pedacito de poder. Los sindicatos, o sea, nadie, o sea, el Código de Trabajo, por ejemplo, en el, por último ejemplo, desde mi punto de vista re, merece que lo revisemos, pero nadie le quiere tocar porque los, los sindicatos dicen que lo van a flexibilizar y que va, van a hacer norma en contra de los trabajadores y los, eh, entonces, entonces no se puede tocar, cuando sin embargo hay, sí hay temas que se deben actualizar. No se, no, tenemos un código hace 40 años donde entonces todo el tiempo obviamente se hacen normas raras en la práctica que viola, o sea, se, se, en la práctica hay eh, costumbres que, que son buenas para el trabajador pero que en teoría violan violan el, el, el código de trabajo, pero ¿qué vas a hacer? Entonces vuelvo y repito, a veces nosotros vivimos por ese por querer mantener los poderes de cada, de cada de, de, qué sé yo, de el uno que tiene una exención el otro que tiene una concesión de hace 40 años el otro que tiene o sea, eh, los maestros o sea, nadie quiere ceder y mientras en este país nadie ceda nosotros vamos a seguir igual
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan importante muy amable
1: Ok gracias.
0: una serie de escritos de Rubén Blades han activado los pensamientos electorales teniendo como perspectiva la lucha contra la corrupción y el clientelismo político en Panamá para las elecciones faltan dos años y tres meses pero el otro año deben definirse las candidaturas. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.